0: Hallo liebe Mamas, Papas und natürlich auch alle Nicht-Mamas und Papas, die mir trotzdem zuhören. Ich schicke euch eine dicke Umarmung nach Hause. Oft sage ich ja im Podcast, von wo auch immer ihr mir zuhört, auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, im Fitnessstudio. Aber heute kann ich mir schon vorstellen, wo ihr alle seid. Zu Hause, in der Corona-Quarantäne wenn man immer nur zu Hause ist und es keine Rolle mehr spielt, ob gerade Montag, Donnerstag oder Sonntag ist, wenn der eigene Radius plötzlich ganz klein wird, man nicht mehr Samstagnachmittags ins Café gehen kann, frühstücken am Sonntag in der Früh, abends essen mit Freunden, spontan übers Wochenende Skifahren Tja, liebe Leute, für uns Mamas, ganz besonders für die mit Baby, ist das ja Alltag. Also, welcome to our life. Zumindest ab und zu. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist das jetzt im Moment mit der Corona-Quarantäne gar nicht so ein großer Unterschied. Klar, der Kleine ist nicht in der Kita und ich kann dadurch viel, viel weniger arbeiten, als ich das sonst machen würde, aber er war ja diesen Winter sowieso super oft krank, weil es ist ja der erste Kita-Winter und ähm, da sind Kinder einfach ständig krank. Zumindest bei uns war das so. Dann war es dasselbe. Also Kind war krank, ich konnte nicht arbeiten, ich saß mit meinem Sohn hier zu Hause. Dann gehst du halt auch nur eine Runde spazieren, in den Supermarkt, kochst Mittagessen und den Rest des Tages besparst du dein Kind. Ja, das war's. Heute geht's bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Aber nicht um Corona. Das übernehmen ja schon alle anderen Medien 24-7. Ich kann es auch langsam nicht mehr hören. Es nervt mich auch schon, wenn ich den Fernseher einschalte und eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommt. Bei Hi Baby geht es heute um die Zeit, wenn die Mama zum ersten Mal so richtig im Alltag mit Baby ankommt. Also wenn die Elternzeit für sie so losgeht. Der Papa ist wieder arbeiten, die Oma ist heimgefahren. Die Besuche sind abgeflaut. Man ist morgens um sechs todmüde mit einem kleinen Würmchen auf dem Arm in der einsamen Wohnung und fragt sich, was mache ich jetzt eigentlich den ganzen Tag? Ich erzähle euch, was ich für Gefühle damit hatte. Ich habe auch den Daddy gefragt, wie es für ihn war, plötzlich arbeiten zu gehen und seinen Sohn nicht mehr den ganzen Tag erleben zu können, dürfen, und ich habe auch wieder High-Baby-Expertin Nicola Schmidt dabei, die euch ihre Tipps für diese Anfangszeit mit auf den Weg gibt. Und das sind auch wieder so Tipps, wo ich mir denke, oh, hätte ich die doch nur schon viel, viel früher gewusst. Aber ich sage ja immer fürs zweite Kind dann. Und ihr bekommt auch noch Tipps von mir, wie ihr diese Zeit, die am Anfang schon auch recht fordernd und vielleicht auch beängstigend für viele Mamas ist oder auch für Papas, die dann in Elternzeit sind, wie ihr die Zeit richtig schön gestalten könnt, wie ihr da das Beste draus macht und nicht nur irgendwie daheim sitzt und die Stunden zählt, bis der Papa wiederkommt. Ihr wisst es bestimmt schon, ihr könnt diesen Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer, wo auch immer es Podcasts gibt, abonnieren. Und ihr könnt ihn auf iTunes bewerten. Damit macht ihr mir eine besonders große Freude. Und der schöne Nebeneffekt ist, wenn ihr HiBaby abonniert habt, werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Die Austauschplattform für HiBaby ist Instagram. Und da heiße ich isa -who -else. Und ich freue mich immer über Nachrichten von euch. Ja, plötzlich allein mit Baby. Ich glaube... Dass das überhaupt ein Thema ist, können nur Mamas verstehen, die das eben auch schon mal erlebt haben. Für mich war das auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis oder nochmal ein Wendepunkt. Für die einen kommt dieser Punkt früher, manchmal ja wirklich schon wenige Tage nach der Geburt, weil der Papa keine Elternzeit nehmen kann oder vielleicht sogar nicht nehmen will, wer weiß. Und diese Mamas haben wirklich meinen größten Respekt. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Meisterleistung, mit so einem kleinen Knirps direkt nach der Geburt den ganzen Tag alleine zu sein. Und ich meine, viele haben ja dann auch noch Geburtsverletzungen und der Körper muss sich regenerieren. Ich meine, eigentlich ist ja Wochenbett die ersten acht Wochen nach Geburt. Und das ist noch die Zeit der Regeneration und Erholung für die Mama. Und wenn die Mama dann plötzlich während dieser Zeit schon ganz auf sich alleine gestellt ist, und das ist ja bei den allermeisten Frauen so, dann ist das wirklich nicht zu unterschätzen. Und andere haben da mehr Glück und sind am Anfang zumindest zu zweit, also die ersten Wochen. Vielleicht ist sogar noch die Oma für die ersten Tage eingezogen und geht einkaufen, kocht, macht die Wäsche. Zu den Glücklichen habe auch ich gehört. Also meine Mama war, ich glaube, die ersten drei Tage nach Geburt da. Und der Daddy hatte einen Monat Elternzeit plus zwei Wochen Urlaub, also er war sechs Wochen mit zu Hause. Aber irgendwann geht dann auch diese Anfangszeit zu Ende, die ja auf der einen Seite irre schön ist und magisch und es ist auch wirklich wunderbar und was ganz, ganz toll ist, wenn man das zusammen als Paar erleben kann, wenn man sein Kind in den ersten Lebenswochen gemeinsam begleiten, bewundern bestaunen kann, weil ja wirklich in den ersten Wochen jeden Tag was Neues ist und das Kind sich wahnsinnig schnell verändert. Auf der anderen Seite ist es aber auch verdammt anstrengend und kräftezehrend. Und ich weiß noch genau, wie ich dann so ab Woche vier immer wieder gedacht habe, in zwei Wochen bist du allein mit Kind. In einer Woche geht er wieder arbeiten. Oh, ich hatte so Angst vor diesem Tag, wenn er dann wirklich wieder arbeiten gehen muss und er nicht mehr da ist und ich dann komplett auf mich allein gestellt bin. Aber falls ihr diese Podcast-Folge jetzt hört und euer Baby ist erst zwei Wochen alt und ihr denkt jetzt genau dasselbe und könnt euch überhaupt nicht vorstellen, für dieses Würmchen ganz alleine zuständig zu sein, dann lasst euch gesagt sein, gerade bei so einem kleinen Menschen ist halt jeder Tag Veränderung und es wird wirklich auch von Tag zu Tag besser. Und ihr lernt euch kennen und ihr grooved euch ein und ihr werdet zu einem Team. Also wenn ihr euch das jetzt noch überhaupt nicht vorstellen könnt, ich konnte es mir in Woche vier auch wirklich schwer vorstellen. Ich hatte Angst davor, dass ich dann eben in zwei Wochen alles allein wuppen muss. Weil man muss auch dazu sagen, bei uns ist es so, der Daddy geht morgens um 7.30 Uhr aus dem Haus und kommt abends um 19 Uhr wieder heim, weil er leider echt einen langen Arbeitsweg hat. Aber gut, dann war der Tag da und ich habe es überlebt. Ich weiß noch genau, wie das dann wirklich in der letzten Woche, die wir gemeinsam zu Hause hatten, ähm, wirklich so mein ständiger gedanklicher Begleiter war, dass all das, was mein Mann in diesen Tagen gemacht hat, da war dann immer so dieses Hintergrundgefühl für mich, okay, nächste Woche muss ich das machen. Und wenn man gesagt hat, hey, kochst du heute, koch ich heute oder man teilt sich auf, war immer so, okay, nächste Woche muss ich das alles irgendwie alleine schaffen. Und die Vorräte in der Tiefkühltruhe waren schon längst aufgebraucht. Aber es hat wirklich überraschend gut geklappt. Ich habe mich dann wahrscheinlich auch dadurch, dass ich mich so intensiv davor irgendwie damit beschäftigt habe, ich habe mich dann bereit dazu gefühlt und ich fand es dann auch gar nicht so schlimm wie gedacht. Es ist halt ein ganz neuer Lebensabschnitt, da muss man sich erstmal reinfinden. Es ist ein völlig neuer Alltag, dein Radius, in dem du dich bewegst, wird viel kleiner, deine sozialen Kontakte werden viel weniger und es ist einfach im Normalfall dein Baby und du in eurer Wohnung. Und jetzt könnte man sich ja denken, hey, warum ist es so ein Riesenthema, die Menschheit gibt es seit vielen hunderttausend Jahren und es gibt ja überall immer schon Mütter mit ihren Kindern. Warum ist denn das jetzt überhaupt so ein Thema? Ich finde, man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis holen, dass es bis vor kurzem einfach noch nicht so gängig war, dass die Mama mit ihrem Kind alleine in der Wohnung sitzt und dass das der Alltag ist. Ich meine, viele Menschen haben früher in größeren Familienkonstrukten gelebt. Die sind in ihrem Dorf groß geworden und alt geworden. Die haben da Leute gekannt. Wenn ich an meine Mama denke, die war schon alleine mit uns Kindern. Die hatte aber dann einen sehr engen, sehr großen Freundeskreis in ihrer Stadt. Aber zum Beispiel meine Oma, die vier Kinder großgezogen hat, die hat im Haus ihrer Mutter gewohnt. Und im Nachbarhaus hat ihre Schwester gewohnt. Und da ist es wirklich eine ganz andere Geschichte. Da bist du nicht alleine. Du weißt, okay, ich laufe einen Stockwerk runter und da ist meine Mama. Und wenn irgendwas mal schief geht, dann kann ich die auch einfach schnell, naja, du musst ja nicht mal anrufen. Du gehst runter und klopfst und sagst, hey, Hast du noch was zum Mittagessen übrig? Ich kam heute nicht zum Kochen. In der heutigen modernen Gesellschaft ist es einfach anders. Man ist weggezogen, man wohnt nicht mehr in der Nähe von der Familie. Man hat nicht mehr diese vielen sozialen Kontakte, weil man vielleicht gerade vor zwei Jahren zum Arbeiten in die Stadt gezogen ist. Und ich finde, dadurch wird es einfach so ein Thema und auch so schwierig für gerade diese Mütter, die halt nicht diesen Rückhalt, diesen großen Rückhalt haben, wo man mal kurz irgendwie drei Leute mobilisieren kann, die einem helfen und natürlich ist es auch total abhängig vom Baby. Auch wie in der Schwangerschaft, die Schwangerschaft ist von jeder Frau individuell, das Baby ist es auch. Also wie sieht dieser neue Alltag aus, ist ganz groß dadurch bestimmt, wie ist euer Baby drauf. Hast du ein super entspanntes Baby, das alle zwei Stunden, drei Stunden schläft? in seinem Tagesbett. Du legst es rein, es schläft ein und du hast Zeit für dich. Das sind wahrscheinlich diese Mütter, die meinen Podcast gar nicht hören, weil sie das Bedürfnis gar nicht haben. Und das sind dann wahrscheinlich auch diese Mütter, die sagen, oh, ich habe mich in meiner Elternzeit so gelangweilt. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich habe mich in meiner Elternzeit nie gelangweilt, wirklich keinen einzigen Tag. Ich habe mir... Zu Beginn, als ich noch schwanger war, habe ich mir Dinge vorgenommen, weil ich nämlich dachte, ja die Elternzeit ist halt, na, da kannst du irgendwie voll viel erledigen, weil das Kind schläft ja die ganze Zeit. Ich wollte zum Beispiel eine neue Sprache lernen mit einer App. Ich wollte richtig viel backen und so weiter. Und ich bin zu nichts davon gekommen. Also meistens einfach, weil ich zu müde war. Ich habe es einfach nicht gepackt. Und dann gibt es diese Babys, die brauchen ganz strikte Alltagsrituale zum Schlafen zum Beispiel. Die schlafen dann immer nur zu Hause im abgedunkelten Zimmer. Das engt die Mutter ja auch enorm ein. Oder du hast ein Baby, das problemlos im Kinderwagen pennt. Egal, ob im lauten Café oder im Auto das Kind schläft. Es ist auch ein völlig anderer Alltag dann für dich, als wenn du ein Kind hast, das extrem lärmempfindlich ist und du weißt, wenn du jetzt mit diesem schlafenden Kind, zum Beispiel alleine, wenn du den Kinderwagen nicht mehr bewegst, wacht das Kind auf. Das gibt so ein Kind und dann gibt es ein Kind, da hörst du auf, den Kinderwagen zu schieben und es schläft drei Stunden weiter. Dann gibt es ein Kind, das wacht sofort auf, wenn dir jemand am Nachbartisch hustet und ein Kind, das halt nicht aufwacht. Also deswegen kann man das einfach nicht pauschal sagen, das und das ist gut und macht das und das so und so, zumindest bei vielen Sachen nicht, weil vieles super individuell ist und genauso zur Mama wie auch zum Baby passen muss. Aber ich hatte schon so eine Enge in der Brust, als ich halt wusste, der, der, die geht jetzt wieder arbeiten und ich hatte auch Angst vor diesem neuen Alltag. Ich weiß noch, dass ich immer die Stunden gezählt habe und das habe ich wirklich lange gemacht. Es ging los morgens um acht, im schlimmsten Fall schon morgens um sieben, wo ich mir dann so dachte, okay, in elf Stunden kommt der Daddy wieder, in zehn Stunden, in neun Stunden. Und ganz oft wollte die Zeit dann auch einfach nicht vergehen und ich habe auf die Uhr geschaut und mir gedacht, nein, es ist immer noch Vormittag, ich fühle mich wie 16 Uhr am Nachmittag und es ist erst elf. Die Zeit, die kriecht dahin und du bist auf der einen Seite einsam und alleine, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig müde und gestresst, weil du halt dieses Baby hast. Wie ich das dann alles auf die Reihe bekommen habe und was ich euch für Tipps geben kann, hört ihr nach dem Daddy, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie es denn für ihn war, wieder arbeiten zu gehen. Wie war das denn für dich als die Elternzeit, also als deine erste Elternzeit? vorbei war und du nach sechs Wochen Babypause wieder in die Arbeit gehen musstest?
1: Ja, ich hatte keinen Bock auf Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mich so sehr daran gewöhnt, daheim zu sein und bei euch zu sein und beim Kleinen zu sein, dass ich mich wirklich sehr widerwillig dazu durchringen musste, wieder in die Arbeit zu gehen. Ich musste mich mehr oder weniger hinschleppen. Ich hatte schon das Gefühl, euch so ein bisschen im Stich zu lassen, vor allem dich halt auch so ein bisschen im Stich zu lassen. Ich konnte mir damals auch nicht so wirklich vorstellen, so viele Stunden ohne euch und ohne den Kleinen zu sein. Weil wenn man davor mehr oder weniger, seitdem er auf dieser Welt ist, Tag und Nacht mit ihm, beziehungsweise halt mit euch verbringt, ist es schon eine sehr große Umstellung eine sehr große Umgewöhnung.
0: Hättest du lieber mit mir getauscht, dass, also wenn ich das dir jetzt zur Option gestellt hätte oder wenn das auch für uns finanziell jetzt wirklich eine Option gewesen wäre, wärst du lieber zu Hause geblieben?
1: Auf jeden Fall. Ich sag mal so, es ist, Schwierig, die Wahl zu haben, wenn wir die Wahl gehabt hätten, dass wir sagen, okay, wir verdienen beide gleich viel. Es ist völlig egal, wer daheim bleibt, dann wäre das für mich auf jeden Fall eine Alternative gewesen.
0: Und gab es denn trotzdem so Momente, wo du dir dann vielleicht dachtest, okay, es ist doch gar nicht so schlecht, in die Arbeit zu gehen?
1: Also ich sag mal so, die Nächte waren ja gleich. Die Nächte machen ja keinen Unterschied. Ich meine, ich gehe morgens und komme abends wieder und verbringe die Nacht daheim. Das heißt, die Nächte waren weiterhin gleich schlaflos. Mit dem Unterschied, dass ich zu einer gewissen Zeit aufstehen und in die Arbeit gehen musste, in der Arbeit mich halt auch noch auf die Arbeit konzentrieren musste. Ich war froh, dass ich jetzt nicht körperlich arbeite, sondern im Büro sitze. Das ist natürlich ein Vorteil in dem Fall. Jetzt im um Nachhinein betrachtet, vergisst man das recht schnell. Aber ich erinnere mich, dass, ich, dass es damals für mich schon ein großer Luxus war, Sachen in Ruhe machen zu können. Also vor allem mit dem Mittagessen oder sich auch vieles einfach selbst einteilen zu können. Also auch rein zeitlich. Wann mache ich jetzt dies? Wann mache ich das? Kann ich das verschieben? Wann gehe ich essen? Habe ich jetzt Lust irgendwie noch auf einen Snack oder auf einen Kaffee? Dann hole ich mir das. Das sind alles so Kleinigkeiten, an die man sich relativ schnell in der Arbeit gewöhnt. Aber die waren für mich am Anfang, nach der Elternzeit, ein totaler Luxus. Aber ansonsten wäre ich, schon definitiv lieber daheim gewesen. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie die Zeit, die ich daheim mit unserem Kleinen oder auch mit dir, beziehungsweise dich halt unterstützend verbracht hätte, irgendwie aufwiegen könnte in keinster Weise.
0: Ja, also jeder beneidet so den anderen ein bisschen. Ich habe ihm das angemerkt, dass es für ihn wahnsinnig schwer war, unseren Sohn, ich sage es mal, zu verlassen und ihn nicht mehr den ganzen Tag sehen zu können. Das hat ihm wirklich wehgetan und wenn ich dann halt ähm, ihm Bilder geschickt habe oder er hat auch am Anfang hat er ich glaube sechs sieben Mal am Tag angerufen was macht ihr wie geht's euch kannst du mir ein Bild schicken ja es ist natürlich für die Mama auf der einen Seite beängstigend und vielleicht auch so dieser Moment wo man sich denkt fuck jetzt bin ich allein mit diesem Kind und ich bin überfordert und es schreit viel und es schläft schlecht aber auf der anderen Seite ich hätte ihn, ne, ich weiß nicht, also nach sechs Wochen hätte ich nicht arbeiten gehen wollen, auf gar keinen Fall. Also ich war schon froh, dass ich zu Hause sein konnte und ihn einfach den ganzen Tag erleben konnte, durfte jede Entwicklung in seiner Mimik, jede noch so kleine Veränderung. Und es tat mir auch total leid für den Daddy, dass er das nicht konnte. Und ich habe dann auch versucht, alles so gut wie möglich zu dokumentieren und ihm dann am Abend immer ganz viel zu berichten. Aber es ist auch nicht immer so harmonisch, dass man dann den anderen an der Türe empfängt und ihm erzählt, oh, es war heute so schön und guck mal, sein erstes Lächeln und schau mal, wie süß er da geschlafen hat. Sondern ganz oft ist es ja auch so, die Mama wartet nur drauf, dass der Papa endlich nach Hause kommt drückt ihm völlig gestresstes Kind in die Hand, geht erstmal ins Badezimmer, macht die Türe zu und ähm, ja, hat einfach erstmal zehn Minuten für sich, ob sie dann auf dem Klo sitzt und sich mal darüber freut, dass sie das alleine machen kann und nicht mit einem Kind auf dem Arm oder mal duscht. Das ist ja auch so ein riesen Streitpunkt. Ich kriege das auch von vielen anderen Eltern mit, dieses Thema, dass jedes Elternteil das Gefühl hat, ich mache mehr als du. Also die Mama sagt, mein Tag ist zehnmal anstrengender mit dem Baby zu Hause und der Papa sagt, du hast ja keine Ahnung, ich gehe arbeiten und habe dann einen ganz anderen Stress und ich bin müde und erschöpft und ich komme nach Hause und anstatt, dass ich Feierabend habe, drückst du mir das Kind in die Hand und ich muss mich auch noch ums Baby kümmern. Also ich finde es super wichtig, dass man sich am Abend immer mit dem Partner zusammensetzt und miteinander redet. Was war für mich heute anstrengend und was war für dich anstrengend? Aber genauso auch, was war für mich heute besonders schön und was war für dich heute besonders schön? Und wenn solche Gefühle aufkommen, dass man meint, die Partnerschaft ist gerade nicht in Balance, sprecht das direkt an. Weil ich kenne das von mir selbst, wenn man gestresst ist und müde und hungrig, kann so eine Wut ganz schnell riesengroß werden und man rastet viel schneller aus und je länger das dann in einem brodelt, desto schlimmer wird es am Ende. Also sprecht's einfach direkt an, sagt eurem Partner, guck mal, ich habe gerade das Gefühl, du hast einen mega chilligen auf der Arbeit und äh, dann kommst du nach Hause und ich bitte dich, dass du den Windeleimer runterbringst, weil ich wirklich am Ende meiner Kräfte bin und du... Strakst auf dem Sofa und willst auch noch, dass ich dir ein Bier bringe oder so. Ich meine, das ist jetzt ein Hardcore-Szenario. Ich glaube, ich hätte meinen Mann geköpft, wenn er sowas gebracht hätte. Aber ich glaube, solche Väter gibt es auch oder auch solche Mütter. Also wann auch immer ihr euch ungerecht behandelt fühlt, sagt das eurem Partner direkt. Ja, wie wuppt man die Elternzeit? Wie wuppt man das, dass man plötzlich einen ganz anderen Alltag hat, ein ganz anderes Leben als davor? Den größten Tipp, den ich euch da geben kann, und das ist manchmal schwierig, weil man vielleicht todmüde ist und keinen Bock auf gar nichts hat, aber gebt eurem Tag Struktur. Nehmt euch was vor Unternehmt Dinge, aber packt jetzt auch den Tag nicht mega voll. Also <lacht> Dinge unternehmen ist nicht mehr so wie vor dem Kind. Also Dinge unternehmen heißt zum Beispiel, ich nehme mir vor, dass ich heute einen Hefezopf backe oder ich nehme mir vor, dass ich heute eine Stunde lang durch den Wald spazieren gehe. Wisst ihr, sowas meine ich jetzt mit euch Dinge vornehmen. Sitzt nicht einfach den Tag ab und wartet nur darauf, dass es endlich Abend wird und das Baby endlich schlafen wird und endlich der Papa kommt. Wenn man den ganzen Tag wartet, vergeht die Zeit am allerwenigsten. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Also als ich dann irgendwann angefangen habe, mir dieses Stundenzählen abzugewöhnen, ist der Tag viel schneller vergangen. Als ich dann wirklich angefangen habe, mir schöne Dinge vorzunehmen, Dinge, auf die ich Lust hatte, also wirklich mal einen Kuchen zu backen. Also ich backe zum Beispiel total gern. Ich finde das sehr entspannend. Und ich habe mir halt immer den kleinen um den Bauch geschnallt in der Trage und da konnte ich einiges erledigen. Den Kuchen musste ich dann irgendwie mit der Hand schlagen, weil wenn ich angefangen habe, den Quill, dieses Rührgerät zu benutzen, es war eben viel zu laut, hat er geheult, was das Zeug hält. Also du musst dich dann auch ein bisschen ähm, an das Kind anpassen, aber das war zum Beispiel sowas. Ne? Also ich habe mir was Schönes vorgenommen oder ich habe mir vorgenommen, dass ich zu meinem Lieblingskonditor fahre und mir ein großes Stück Torte hole, wenn ich keine Lust hatte zum selber backen. Einfach so schöne Dinge, dass man sagt, ja komm, sobald das Wetter heute gut ist, packe ich den Kleinen in die Trage nehme den Kinderwagen mit für den Fall, dass er doch im Kinderwagen ruhig ist und fahre irgendwo hin, wo ich gerne bin. Also ich war auch öfters in meinem Lieblingsviertel hier bei uns in München und bin einfach so die Straßen geschlendert. Ja, dadurch geht die Zeit wahnsinnig schnell vorbei und man hat einfach irgendwas Schönes auch in Erinnerungen, was Schönes gemacht. Und wie gesagt, am Anfang kann es auch einfach nur sein, ich gehe zweimal am Tag 30 Minuten spazieren. Einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag. Fertig. Oder was ich auch meine mit Struktur, dass ihr euch sagt, zuerst in der Früh, wenn ich aufstehe, mache ich mir einen Kaffee. Also irgendwas Tolles. Ich liebe zum Beispiel Kaffee und ich freue mich schon am Abend auf den Kaffee in der Früh. Und dann macht ihr euch dazu ein gutes Frühstück und genießt dieses Frühstück. Und das Baby ist in der Trage um euren Bauch geschnallt. Das war bei mir wirklich das gängige Modell. Ich hing den ganzen Tag mit dem Mucki vor mir dran, aber so war er einfach auch ähm, am zufriedensten. Wie oft ich dem Mucki auf den Kopf gebröselt oder gekleckert habe beim Essen, weil er halt in der Trage hing und wie oft ich im Stehen wippend gegessen habe. Aber Hauptsache ist einfach, ihr esst und trinkt regelmäßig und im besten Fall auch was Geiles. Das hebt die Stimmung und dann habt ihr euch schon mal was Gutes getan. Es hängt auch immer total von der Jahreszeit ab, also wenn du ein Sommerbaby hast, hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, wie du die Zeit mit deinem Kind gestaltest, außer es herrscht eine Corona-Ausgangssperre. Aber ihr könnt auch ähm, in der Wohnung euch irgendwie einen schönen Alltag schaffen oder schöne Rituale schaffen, zum Beispiel Hörbücher hören oder Podcasts. Laut in der Wohnung einfach morgens den Lieblingspodcast oder das aktuelle Hörbuch anmachen. Und beim Windelwechseln hast du einfach was Gutes im Ohr. Oder wenn du den Kleinen in den Schlaf wippst, kannst du dir die Kopfhörer ins Ohr tun oder zumindest in ein Ohr den Kopfhörer und nebenher irgendwie eine Geschichte hören, einen Roman hören und das ist ja auch was Schönes. Und nochmal einen ganz wichtigen Tipp habe ich für euch. Lebt im Moment. Also das hat auch was mit diesem die Stunden zählen zu tun. Ich habe viele Wochen gedanklich immer in der Zukunft verbracht und es war wirklich nicht cool. Ich habe gewartet, dass der Daddy abends nach Hause kommt. Ich habe aber auch gewartet, am Montag habe ich mir gedacht, okay, noch fünf Tage und dann ist Wochenende. Und dann bekommen wir Besuch oder dann machen wir was Schönes zu dritt oder dann bin ich nicht mehr den ganzen Tag alleine mit ihm. Oder ich habe die Tage und Wochen bis zum nächsten Urlaub gezählt. In drei Wochen kommt meine Mama für eine Woche zu Besuch. Also ich habe die ganze Zeit für irgendein Event in der Zukunft gelebt, weil halt das jetzt einfach kacke war. Weil ich gelangweilt war, weil ich müde war, weil ich diesen Moment einfach vorbei haben wollte. Aber als ich das dann realisiert habe, weil... Mir ging es damit nicht gut und es war einfach kein, kein guter Tag, den ich dann so hatte. Und ich dann wirklich begonnen habe, ihm jetzt zu leben und zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt machen, damit der Tag heute, der Moment jetzt irgendwie cooler wird. Dann hat es wirklich viel zum Positiven verändert. Einfach mal deinem Baby zuschauen, wie es lebt. <lacht> Klingt total banal. Nehmt euch einfach mal die Zeit, weil ihr habt sie und bestaunt euer Baby. Schaut euch seine wunderbare, zarte Haut an, diese kleinen Mini-Zähne, diese flauschigen Haare, macht euch noch einen kalten Kakao und setzt euch auf den Balkon mit dem Baby in der Trage. Schaut, dass ihr einfach Freude in euren Alltag bekommt, dass ihr euch da einfach täglich irgendwas Kleines Gutes tut. Ich erinnere mich noch an einen echt harten Vormittag, wo der Mucki sehr, sehr viel geweint hat und richtig schlecht drauf war. Und als er dann endlich geschlafen hat, bin ich in die Badewanne. Ich hatte das dringende Bedürfnis nach einem Schaumbad und ich habe genau gewusst, dass er jede Sekunde wieder aufwachen kann. Also das war damals zu dieser Zeit, wo du nie wusstest, schläft er jetzt eine Stunde oder schläft er fünf Minuten. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich war zwar immer noch in Alarmstellung, dazu bereit, jede Sekunde aus dieser Badewanne zu jumpen, um zum Kind zu rennen, aber es hat mir trotzdem gut getan und ich habe das genossen. Es gibt ja auch die Mütter, die machen mit ihren Babys sofort richtig viele Kurse. Die gehen ins p ins Babyschwimmen, zur Babymassage, ins Yoga mit Baby. Also die haben dann wirklich äh, bestimmt, ich kenne einige Mamas, die hatten dreimal die Woche so einen fixen Termin mit ihrem Baby. Ich habe mir das auch überlegt, also nicht dreimal die Woche, aber ich habe zum Beispiel überlegt, ins p zu gehen. Äh... Wurde leider nichts draus, weil diese PKIP-Kurse zumindest hier in München Monate im Voraus ausgebucht waren und ich war einfach viel zu spät dran. Ich glaube, der erste Kurs, den ich dann tatsächlich mit dem Muki gemacht habe, war eine Krabbelgruppe. Das war eine offene Krabbelgruppe, das fand ich auch besonders cool. Du musstest keinen bestimmten Betrag zahlen und dann irgendwie achtmal jeden Mittwoch hin, sondern es war so ein städtisches Angebot und es hieß, du kommst, wenn du kommst und dann zahlst du dort vor Ort ein paar Euro. Und wenn es dir gerade an diesem Tag nicht passt, dann kommst du halt nicht. Davor hätte ich, glaube ich, auch so Kurse gar nicht so genießen können. Also es wäre für mich, glaube ich, eher Stress gewesen, zu wissen, okay, ich muss jeden Montag um 11 Uhr mit dem Kleinen beim Babyschwimmen sein. Ähm, ich kenne einige, ja, die haben das gemacht. Das hat denen was gebracht und ihnen was geholfen. Ich denke auch, das ist einfach sehr individuell und hängt immer von der Mama und vom Kind ab. Also könnt ihr schauen, ob das was für euch ist oder nicht. Aber das ist natürlich auch was, wenn du irgendwie zwei oder sogar drei Kurse die Woche hast, dann geht die Zeit ja auch echt schnell vorbei. Aber dann bist du auch am Abend kann ich mir vorstellen, echt fertig. Also wenn du so ein kleines Würmchen irgendwie noch im Winter ins Babyschwimmen bringen musst und dann musst du selber dich föhnen, dein Kind föhnen und warm einpacken und in den Kinderwagen, vom Kinderwagen ins Auto. Also das war für mich einfach alles viel zu anstrengend. Ich habe das sein lassen. Ich bin aber mit ihm ein paar Mal zum Baden gegangen, auch mit einer anderen Freundin, die ein kleines Baby hatte und wir haben dann immer an den Tagen mit den Kleinen gebadet, wo dort Babyschwimmen war, weil dann waren diese Babybecken schon super warm aufgeheizt. Also die hatten dann diese besonders warme Temperatur. Und wir konnten dann für weniger Geld in dieses Becken reingehen und mit unseren Babys selber Babyschwimmen machen. Aber das Aller, Allerwichtigste in dieser Zeit sind andere frisch gebackene Mamas oder Papas. Ich hatte vor allem eine Freundin, die habe ich im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Und mit der habe ich mich zu Beginn, glaube ich, dreimal die Woche getroffen. Also wir haben sehr nah beieinander gewohnt. Das ist ja der Vorteil, wenn man den Geburtsvorbereitungskurs in der Nähe besucht, weil man halt auch Mamas kennenlernt, die dann in der direkten Umgebung von einem wohnen. Und man kann sich dann einfach mal anrufen, so hey, hast du Lust, geh mal eine Stunde spazieren, alles klar. Und dann gehst du spazieren, die Babys schlafen, holst dir noch irgendwie im Café ums Eck noch einen Kaffee. Ach, das war schon das war schon eine schöne Zeit. Und vor allem, die andere Mama, die versteht dich. Die weiß, wie du dich fühlst. Ich meine, auch wenn es nicht immer bei allen das Gleiche ist und nicht alle dieselben Probleme zur selben Zeit haben, gibt es trotzdem so viele Parallelen. Ich meine, du heulst dich über den schlechten Schlaf von deinem Baby aus und sie sich darüber, dass sie zu wenig Milch hat oder so. Man kann sich einfach zusammen ausheulen, das ist in dieser Zeit einfach super wichtig, also vor allem, wenn man das erste Baby bekommt, weil alles ist so neu und die Freundinnen, die keine Kinder haben, die verstehen das nicht. Die sind vielleicht auch dann relativ schnell genervt, wenn du jeden Tag, stundenlang mit ihnen telefonieren möchtest und ihnen von deinem Baby erzählst. Das ist einfach was, das machst du am besten mit anderen Mamas. Oder was bei uns auch ein ganz großes Thema war, gut, dass der Daddy diesen Podcast nicht hört. Ich habe mich mit dieser anderen Mama regelmäßig auch über unsere Männer aufgeregt. Und es tat auch so gut, sich einfach mal ganz ehrlich auskotzen zu können und mal nicht zu sagen, oh, mein Mann ist so ein wahnsinnig toller Daddy und es läuft alles so toll. Sondern auch einfach mal zu sagen, ey, er nervt mich, ja. Wir hatten im ersten Jahr mit Kind so krass viel Streit. Wir haben uns so heftig gefetzt wie nie zuvor, also so heftig, dass ich auch auf jeden Fall eine Folge dazu machen werde. Es tat einfach wahnsinnig gut, mit einer anderen Mama darüber zu sprechen und zu merken, das sind nicht nur wir, sondern es geht, also ich würde mal sagen, es geht allen frisch gebackenen Eltern so, dass man plötzlich vor Probleme, vor Konflikte gestellt wird, die man so noch nicht hatte, die auch eine ganz neue Ebene auf der Beziehung eröffnen. Es geht plötzlich einfach ans Eingemachte. Du bist todmüde, er ist todmüde, ähm, euch geht's beiden scheiße und dann passiert irgendwas und man guckt, wie der andere darauf reagiert und am Ende flippt man aus oder man flippt nicht aus. und Ja, man lernt sich auf einer ganz anderen Ebene kennen und dadurch knallt es halt ganz oft. Mir tat es sehr gut da eine gute Freundin zu haben, die es genauso ging und zu merken, okay, wir sind jetzt nicht in einer Beziehungskrise, sondern es ist wohl was ganz Normales. Und es war auch echt krass, wie schnell ich mit dieser Freundin super eng wurde. Also wir haben uns wirklich Tag und Nacht geschrieben. Sie war auch zu der Zeit meine engste Freundin, die auch am allermeisten über mich wusste und über mein Gefühlsleben weil eben auch meine ganzen alten Freundinnen zum Großteil noch keine Kinder haben. Und die haben dann auch das Ganze nicht verstehen können. Beziehungsweise die hatten auch einfach am Montagvormittag keine Zeit, um 40 Minuten mit mir über Babykacke zu sprechen, weil sie nämlich arbeiten mussten. Genauso wie 99,9 Prozent all deiner anderen sozialen Kontakte. Das war zum Beispiel auch sowas, was ich meine, dass viele überhaupt nicht gecheckt haben. Wenn ich so gesagt habe, boah, ich bin irgendwie einsam in der Elternzeit, vor mir liegt wieder ein ganzer Tag und ich weiß nicht, was ich tun soll, habe ich oft zu hören bekommen, ja, dann geh doch mal frühstücken oder treff dich doch mit einer Freundin. Und du denkst dir so, äh. Mit welcher Freundin denn? Die arbeiten alle. Also das ist auch nochmal sowas ganz Neues. Ich meine, wenn du normal arbeitest und dann hast du Wochenende und Freizeit, dann hat jeder Wochenende und Freizeit. Aber wenn du eine Mama in Elternzeit bist, dann ist sozusagen jeder Tag wie ein Samstag. Und nur die allerwenigsten haben aber Zeit, um sich wirklich mit dir zu treffen. Und wie wichtig diese regelmäßigen sozialen Kontakte sind, sagt auch Hi baby expertin Nicola Schmid nochmal und sie hat ein paar ganz wundervolle Tipps für euch.
2: Ich empfehle meinen Müttern immer, tut euch zusammen, also sucht in Kursen, zum Beispiel in Picklerkursen oder in Babytreffs, in Stillgruppen, andere Mütter, die auch den ganzen Tag alleine sind und verbringt die Tage gemeinsam. Es kann unglaublich helfen, einfach schon zwei oder drei Vormittage in der Woche sich fest mit anderen zu verabreden und zu sagen: Ich komme zu dir an dem Tag und du zu uns an dem Tag. Wichtig dabei ist, wir werden weder Kuchen backen noch putzen, bevor der Besuch kommt, sondern wir werden die Dinge entweder gemeinsam machen oder beide zusammen oder zu dritt oder zu viert aushalten. Das ist hier halt aussieht wie sauer, weil wir kleine Kinder haben. Und ihr werdet feststellen, sobald ihr zusammen seid, sind die Tage viel besser zu meistern, die Kinder sind entspannter und plötzlich kommen wir auch zu mehr. Insofern tut euch zusammen und ich empfehle jungen Müttern immer, Investiert kein Geld, keine 1000 Euro in einen teuren Kinderwagen, kauft euch lieber für 100, 200 Euro eine coole Trage und investiert den Rest des Geldes lieber in eine Studentin, die mal zwei, drei Stunden am Tag vorbeikommt zweimal pro Woche oder in eine Welcome-Hilfe oder vielleicht eine Nachbarin, die helfen kann. Denn selbst wenn diese Menschen das Baby nicht in dem Sinne betreuen, dass sie mit dem Kind weggehen, ist es total entspannend für uns als Homo Sapiens, wenn einfach ein anderer Homo Sapiens mit in der Wohnung ist. Oft kommen wir deshalb schon zu mehr und es ist deshalb schon entspannter, weil einfach jemand anders mit da ist, der vielleicht mal das Baby hält, oder vielleicht mal kurz beim Abwasch oder beim Spülmaschine ausräumen hilft. Also macht es euch einfach und sucht euch Hilfe. Wir suchen uns oft erst Hilfe, wenn wir völlig verzweifelt sind und das ist definitiv zu spät. Sucht euch präventiv Hilfe, denn ihr braucht sie. Ihr seid von eurer Natur aus nicht dafür gemacht, Tage, Stunden mit dem Baby alleine zu verbringen. Das ist anstrengend für das Baby und das ist anstrengend für euch.
0: Alles super, super gute Ideen, gerade das mit den festen Tagen mit anderen Mamas zu vereinbaren. Also das ist was, das hätte ich auch super gerne gemacht. Das ist bei mir so ein bisschen an der anderen Mama gescheitert. Das war nämlich eine von denen, die lauter Babykurse mit ihrem Baby hatte. Und dann hieß es so, ja nee, dienstags bin ich im Babyschwimmen, mittwochs bin ich im Peekip und am Donnerstag, was auch immer, ah ja genau, da ist Babymassage. Um, das war deswegen bei uns nicht so möglich. Aber das ist eine super Sache, wenn man direkt sagt, hey, lass uns doch jeden Montag um, zusammen spazieren gehen oder zumindest einfach treffen. Also einfach frühzeitig das miteinander planen, weil ich habe auch erlebt, dass viele Mamas wirklich schon am Samstag sich die ganze nächste Woche zugeplant haben und wenn du dann am Montag ankamst und so meintest so, hey, wollen wir uns die Woche mal treffen, dann habe ich von vielen Mamas immer so gehört, oh sorry, die Woche habe ich schon gar keine Zeit mehr und du denkst dir so, Alter, was ist denn los mit euch? Ich wollte noch was zum Thema Struktur sagen. Ich habe ja gesagt, schaut, dass ihr Struktur reinbekommt im Tagesablauf genauso wie im Wochenablauf. Also, dass ihr jeden Tag irgendwas Geiles frühstückt, euch mindestens eine Stunde am Nachmittag das Lieblingsbuch reinzieht oder irgendwas macht, was euch gut tut. Und dann montags und mittwochs zum Beispiel euch immer vornehmt, dass ihr da einkaufen geht oder euch einen schönen Markt in eurer Nähe aussucht und sagt, okay, da gehe ich immer richtig ausgiebig auf den Markt. Und dann verbinde ich das zum Beispiel mit einem Mummel durch die Stadt. Dienstags und Donnerstags treffe ich mich am Nachmittag mit einer anderen Mama und so weiter. Aber bleibt trotzdem flexibel in dieser Struktur und gesteht euch zu, wenn es auch mal nicht klappt. Das ist nämlich auch ganz wichtig, weil als ich dann angefangen habe, so diesen Alltag durchzustrukturieren und auch so durchzuplanen, fiel es mir manchmal echt schwer, mir selber zuzugestehen, okay, heute wird es einfach nichts und ich habe geahnt, also ich hatte zum Beispiel ein Treffen vereinbart mit einer anderen Mama und der Vormittag lief horrormäßig, der Kleine hat nicht geschlafen und ich habe mir gedacht so, eigentlich würde ich am liebsten absagen und den Tag in der Wohnung verbringen. Aber ich habe es dann oft nicht gemacht und im Nachhinein natürlich bereut, weil dann der Tag dementsprechend stressig für mich war. Also haltet euch das offen, dass ihr einfach mal sagt, okay, die Struktur ist zwar da, aber die werde ich heute über den Haufen werfen und ich werde was ganz anders machen. Das ist ja was, das ihr für euch tut. Das soll euch das Leben erleichtern und schöner machen. Es ist völlig okay, wenn ihr euch für den Tag fünf Dinge vorgenommen habt und ihr habt null davon umgesetzt. Passiert. Dann habt ihr schon für den nächsten Tag viele schöne Ereignisse geplant. Und wenn ein Highlight davon Wäsche waschen und aufhängen ist, dann ist es eben so. Und wer weiß, vielleicht findet es das Baby ja ganz geil, sich die drehende Wäschetrommel anzuschauen. Und dann sitzt du zusammen mit deinem Baby auf dem Badezimmerboden penst eine Runde mit dem Kopf an die Duschkabine klehnt und das Kleine freut sich bei jeder Erdrehung. Aber vielleicht ist das Tageshighlight stattdessen auch ein Besuch im botanischen Garten. Und vielleicht auch gar nicht, weil das Baby so viel davon hat, sondern weil ihr das geil findet. Und ihr zeigt eurem drei Monate alten Baby einfach die Pflanzen, die es dort gibt. Und das Baby findet es geil, weil ihr es geil findet, weil ihr dann gut drauf seid und das merkt ja das Kind. Und danach holt ihr euch einen Kaffee-to-go und spaziert nach Hause. Sechs Kilometer, dann ist der Tag auch schon vorbei. Macht noch einen schönen Selfie, schickt es dem Papa ins Büro und ganz schnell wird er dann derjenige sein, der gerne mit euch tauschen würde. Darüber habe ich ja auch noch gar nicht gesprochen. Ich hatte vor der Geburt und auch jetzt wieder einen richtig tollen Job, der mir sehr viel Spaß macht. Und ich war oft eifersüchtig auf meinen Mann. Und hätte wirklich gerne mit ihm getauscht. Ich meine, allein die Tatsache, dass er entspannt Mittagessen kann. Das ist was, das macht mich heute noch neidisch. Und es gibt ja auch nicht umsonst auf Instagram den Hashtag Urlaub im Büro. Ich weiß es auch von, also ich kann das auch selbst jetzt bestätigen, wenn ich einen Tag im Büro bin und arbeite. Bei uns ist es immer so, dass ich einen Tag die Woche acht Stunden arbeite und dafür dann der Daddy den Kleinen aus der Kita holt. Das ist der entspannteste Tag der Woche. Ich bin da dann an meinem Schreibtisch, am Laptop. Ich arbeite. Und wenn ich Bock habe, mir einen Kaffee zu holen, gehe ich in die Kaffeeküche. Wenn ich auf die Toilette muss, dann gehe ich entspannt aufs Klo, ohne dass da ein Kind entweder mit den Fäusten an die Türe trommelt und rein will oder dann da drin anfängt, das Klopapier auf dem ganzen Boden zu verteilen. Das ist entspannt. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Also ich glaube tatsächlich, dass die allermeisten Jobs weniger anstrengend sind, als der Job, äh, Mama in Elternzeit zu sein oder halt auch Papa in Elternzeit. Und ich denke, das liegt vor allem an einem. Du bist als Mama zu Hause mit Baby ständig angespannt und ständig in Habachtstellung, weil das Baby könnte jede Sekunde wieder aufwachen, anfangen zu schreien, Durst bekommen, Hunger bekommen – und wenn es dann älter ist, dann fängt es an zu krabbeln oder wenn es dann erst läuft, dann musst du ständig dein Kind im Blick haben, weil dann ansonsten wirklich was Gefährliches auch passieren könnte. Und du bist einfach ständig so angespannt in deinem Körper. Das ist so, als würdest du irgendwie durch einen äh, Safari-Park laufen und dich könnte jederzeit ein Tiger attackieren. <lacht> naja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber so in etwa. Und wenn du im Büro bist, dann hast du zwar einen stressigen Tag und arbeitest und hast Meetings und Zeitdruck und was auch immer, ne? aber du bist halt nie die ganze Zeit so angespannt, weil du eigentlich weißt, was in diesem Tag passieren wird und du weißt zum Beispiel, hey, du kannst entspannt aufs Klo gehen, wenn du aufs Klo gehen musst. Du stopfst dir nicht deine Nudeln mit Pesto, die du übrigens die letzten fünf Tage schon gegessen hast, um 4 Uhr nachmittags in drei Minuten stehend in der Küche rein, weil du dir nicht sicher bist, ob das Baby jetzt gleich aufwacht, sondern du gehst halt entspannt in die Kantine, ha, quatscht mit einem Kollegen, schäkerst noch mit dem einen, oh, nehme ich heute noch einen Nachtisch, welchen Nachtisch nehme ich denn? Und deshalb drücken die Mamas auch ganz oft dem Papa direkt das Kind in die Hand, wenn er heimkommt und fallen dann komatös aufs Sofa, weil sie dann endlich mal die Verantwortung abgeben können. Vielleicht machen wir es beim nächsten Kind tatsächlich so, dass wir uns die Elternzeit 50-50 aufteilen. Scheiß drauf, wer das höhere Einkommen hat. Ich glaube, das ist mit Geld nicht aufzuwiegen, was das Gutes macht, wenn man sich das wirklich ganz fair aufteilt. Für die Kinder und die Bindung zu den Eltern, aber auch für die Beziehungen der Eltern untereinander, weil dann eben jeder weiß, was der andere wirklich leistet. Haha, ne? Und dann ist das zweite Kind super entspannt und macht jeden Tag drei Stunden Mittagsschlaf. Ich glaube, dann kriege ich die Krise. Dann kündige ich. Ich hoffe, ihr konntet was aus dieser Folge für euch mitnehmen und hattet Spaß beim Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch und auf eure Mitmenschen auf. Und wenns Klopapier mal ausgeht, nicht so wild, Leute. Es gibt ganze Nationen, die sich den Popo ohne Papier putzen. Schafft euch, ganz besonders in dieser Zeit, schöne Momente. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Hi-Baby-Folge. Und in der geht es um ein richtig heftiges Thema, das Schrei-Baby. Ich freue mich schon drauf, diese Erinnerungen wieder hochzuholen. <lacht> Bis in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi-Baby, dem Mama-Podcast.